1: La gente No me da la voz No, no. no, no me da el Todavía canto no. no me da nada Pero es viernes Y tu cuerpo lo sabe Boluda, Odio su... tu cuerpo lo sabe lo odio. Yo odio la ciudad
2: Está llena de ruidos no
1: Nos parar. vamos a la verga A la vez Nos vamos a la B ¿Cómo andas, María Stanriver? ¡No! ¡Ah! Hoy no trabaja Rechimusi.
2: Se supone que sí.
1: ¿Alguien sabe algo de Martín Rechimusi? Está. Ah, ahora entra, me dicen acá. Bueno.
2: La vamos a descontar estos minutos, ¿eh?
1: Yo estoy haciendo como mucho esfuerzo para. Este, porque me estoy como recuperando del COVID. Y bueno, en esta recuperación del COVID Lo que necesitaba básicamente era un sostén de parte de mis compañeros Que claramente no, 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 no cuento con ellos Hablo de Martín Rechimusi Básicamente que es un personaje danino Danino porque, digamos, hace, genera Pero no hablo de lo laboral A mí no me importa el dinero Ni me importa la Nacional Rock Ni Miki Luzardi Ni Alberto Fernández a mí lo que me importa es el amor
2: y el amor y el amor es <risa> conectarse horario
1: no el amor ah. es, es el próximo no, curso que no, voy a no, dar no, en no, el no, cólex no, no. un curso sobre el un curso sobre el amor. Amor para todos y todas. Este, desde el 18 de mayo vuelve Darío Stanraiver, filosofía del amor. Invitado especial, Martín Rechimusi, en ausencia.
3: ¿Qué tal? ¿Cómo están, chicas? Eh, primero quiero empezar con mi descargo. Quiero saber por qué se me está boicoteando una y otra vez. Eh, pido a Sophie Cornell, que se está mudando, el link... Yo siempre, 10.55 acá sentado, pasan los minutos, digo, bueno, estarán demorados. Resulta que en un mail lo habían mandado. ¿Quién manda un link de, de un, a un Zoom por mail? ¿Sabes lo, lo que es el
1: amor? ¿Sabes lo que es el amor? El amor es estar a la espera del
3: otro. Sí.
1: Vos no estuviste odiado la...
3: igual. El amor es estar odiado, eso es esa es mi definición, esto es el próximo curso que voy a dar después del de, Conex, Conex o sea, termina Darío y empiezo yo empiezo con eh, el amor es estar odiado ¿y Erika? Erika, eh, bueno Erika lo hace títeres, al lado hace uno con unos títeres de animales que ha comprado ella que está con todo el tema del animalismo entonces, eh, bueno interpreta, hace las voces de una jirafa es medio infantil, bueno, sí pero eh, se da de 2 a 4 de la mañana es. Gran horario para España. Para España, si nosotros decía sí. sí, acá, el peso no vale una mierda. La gente, ¿qué le vas a hablar al, al, al sudaquismo? No, no. Hay que apuntar a los buenos países. Eh, España, Miami, que es de los mejores países.
1: Escúchame una cosa. ¿Qué estás en tu cuarto de, de, de cuando eras nene, boludo? Sí. Pero se notan ahí, tenés como los este, Playmobil.
3: No. Sí, lo que pasa es que yo vivo con el señor Lolo, que él es un niño adulto, digamos todo. Entonces él tiene muchos juguetitos por toda la casa y a mí también me viene bien porque yo estoy todo el tiempo jugando. Es como una guardería para grandes que tenemos acá.
1: Es, ¿Son juguetes sexuales o juguetes perdidos? Ah, la, son la misma cosa.
3: Mira, ¿se
1: pierden en los interiores de,
3: de los cuerpos? También también pero no le eh, contemos ya a la gente Ay, para porque tenemos muchas cosas para hablar yo no sé, se se me atoran se me atoran de todo lo que hay para hablar porque claro empiezo yo con un boicot de parte de Lali Rombola que manda no. por, o sea manda el, el link por mail
2: yo no te lo voy a permitir
3: por bueno acá... no me lo Mira, perdóname pero yo estuve acá sentado 10.55 y Preguntando, che, y el link, y el link, y le tengo que llamarla porque todo finalmente cae en Sofía Cornell, que se está mudando. Sí, bueno,
2: pero Sofía Cornell se está mudando y a mí me manda unos mensajes recién diciendo: Ya le vengo llamando la atención a Martín por esto, desde el viernes pasado, no quiere laburar, se toma recreos
3: que no corresponden. Y ella, porque, pero ¿quién la manda a ella? ¿Quién la manda?
1: Sophie es de la banda, es, es de, de la primera um, etapa de la cámpora, digamos, cuando la cámpora empezó a surgir ahí por Berizo ¿viste? Sí. Yo creo que viene de ahí, creo que es familiar del cuervo Larroque.
3: Es la hija. Te ah, es la ah, hija. No Ella es la no hija no. del cuervo Larroque.
2: Me cierra todo.
3: Ella es Sophie Cornell Larroque Carmel, se puso ahora. Porque ella sigue, digamos, con el tema Darío, para empezar, que no quiero, no quiero que con todas estas boberías Perdamos de vista lo importante Es hermoso para mí verte ahí, del otro lado de la pantalla cómo estás, bueno, después de todas las operaciones que te has hecho Estéticas, que la gente sí. más o menos le fuimos contando este, Se puso pómulos, <risa> se corrió el dedo índice derecho Se lo pasó al izquierdo y viceversa
1: Me, ag me, ag me agregué el prepucio
3: se agregó prepucio porque, claro, este, después de, de retirarse del judaísmo, como él dijo, yo no soy más judío, se acabó todo, se acabó la religión. Eh, Dios ha muerto, dijo, porque él se siente el nuevo Nietzsche. Se siente el nuevo Nietzsche, hay que decirlo. Se autopercibe. Dios ha resucitado y muerto de nuevo. Eh, entonces, dijo, me voy a poner un prepucio qué hizo él. qué hizo él en su casa. Con migas de pan este, orgánico. Con migas de pan orgánico. Y bueno, la verdad que es una porquería. hay digamos, una se le necrosó. Después, bueno, yo no quiero entrar en esos detalles, pero... Este, bueno, es, una, es hermoso tenerte acá de nuevo. ¿Cómo estás, Dari? y cuesta, ¿eh? Me quedó como una parte atrás. Pero un medio de presioncita te pegó. Sí, re. Me, medio así, o sea, como que el COVID en realidad... O sea, es un gran significante que le ponemos también, además, además porque siempre, si no, estamos haciendo un programa de filosofía también. Entonces, permitámonos pensar eh, más allá de la eh, comunicación, digamos, eh, suturada y cerrada. Obviamente que el gran componente del COVID es el virus, el sanitarismo y demás. Pero además, todo lo que implica en este contexto lo pandémico pega, como vemos en las experiencias de quienes lo atraviesan, de una manera muy particular y se pueden combinar el encierro eh, el acabose de un mundo que también viene a ser saldado creo con este, la pandemia ¿no? y ahí te pega por donde menos lo esperás
1: Recién acabo de hablar a las 8 de la mañana le mandamos un gran abrazo a nuestra amiga Solda Estainada que además este, no solo tuvo COVID sino que estuvo en, en una situación de mierda estuvo dormida muchos días y está como volviendo en el Hospital Fernández, este, bueno, le mando un beso a todos los, los oyentes, pero ¿por qué traigo lo de Sol? Que la recuperamos, por suerte. Porque al toque, en, en el segundo audio me dijo, ¿eh, cuándo vuelvo a laburar? Y yo, digamos, no quiero trabajar más, ¿entendés? Claro. Fíjate qué loco, o sea, este, el, el, a mí me pegó, no sé si depre o down, pero me pegó, al borde, como diciendo, uy boludo, o sea, está todo mal lo que vengo haciendo en mi vida hasta ahora, está todo mal. Que ya sabemos que no es cierto, pero cuando uno va al borde, pone en cuestión no los contenidos, sino las matrices. O sea, hay algo en las formas que está mal. Después los, con, las cosas que haces están buenas, yo qué sé, la pasás bien. El tema es la estructura en la que uno está de algún modo arrojado. Este, yo es como que visualicé algo de los confines que estructuran lo que soy. Y, y me dio miedo, o peor, me dio como no me gustó, ¿entendés? Es más estético, hasta te diría. Dije, no, no, o sea, entro en la última etapa de mi vida, ponele, tengo 52 años, digamos, no es por acá. Pero no, no, no tiene que ver ni siquiera, Rechi, con lo que hago, porque es más interno. O sea, lo que hago está bien, estoy contento, me, me gusta lo que hago. Pero hay un lugar donde se me movió algo, y me pasan cosas, o sea, es, estoy como con un, así, retardo existencial, con una demora. Estoy demorado. Eh, y no, no, no me quiero apurar y digo esto porque Sol me decía no puedo creer me desperté y estoy ansiosa quiero volver a laburar este, a cada uno le pega a partir de donde uno proviene me parece ¿no? como que exacerba algo de lo que uno ya venía este, sosteniendo como conflicto a mí me derrumbó boludo yo estaba tirado en la cama boca abajo abrazado al colchón y lo único que quería era que el colchón se abriera e ir directo al infierno y que me recibiera el diablo con el tridente y me clavara este, en, y me cortara en cuatro
3: bueno están del otro lado y están medio para Joba. yo no sé si hoy es el mejor día para escuchar el programa eh, pero es hermoso, obviamente, porque la verdad que la mayoría de la gente no cuenta este, sus, su alma eh, y obvio que es hermoso eh, también escuchar este, este, todo, todo lo que fuiste atravesando eh.
1: es, y te quiero decir algo y es, este, es una sensación corporal eh, inédita que como siempre nos pasa, no hacemos otra cosa que tratar de Comprenderla encajándola en síntomas consabidos, como que al toque yo dije, ah, es como una fiebre, ah, es como esto, ah, es como. Claro. Y es, es como la verga, no es como nada, ¿entendés? Claro. Es como. Eh, en ese intento de querer como entender, la perdés de algún modo. Y es realmente. Eh, el otro día con María en la Rock hicimos un programa dedicado a los extraterrestres y tiene algo de eso. Es, es un alien. Viste, uh -huh. este, eh, a, a mí lo, lo, lo que me encanta de los aliens Es que como que te permiten salirte de vos mismo Toparte con, con tus límites no sé. Yo estoy agradecido Primero por sobrevivir, obvio Porque me podría haber pasado cualquier cosa este, y, y segundo porque algo se me movió No sé si soy más feliz Pero bueno, digamos este, Claro de los que no creemos en la felicidad creemos en el movimiento ¿viste? En, en no quedarte fijo en, en algún lado así que bueno, estoy de, de vuelta gracias por tus mensajes hermosos no, eh, por favor hoy, vamos a, hoy tenemos una consigna porque volví a dar clases en el Conex el martes pasado di una clase después de tres semanas, Rechi la última media hora necesitaba tubos de oxígeno para poder este, hablar Claro. Y era como que respiré Y me sentí eh, ¿Cómo se llama el de los Ingalls? Eh, Michael Landon sí. en, una en una película en una película Que a mí me traumó mucho de chico Que Michael Landon es un eh, Maratonista Que gana la maratón de Nueva York no sé qué. Entonces le preguntan eh, ¿Cómo aprendió a correr? Y esta película La,
3: la vi yo solo Solo. Sí, esto, esto es importante también que se aclare ¿eh? Porque por ahí la gente está tratando De recordar, no, no, es una película que él vio Que ni siquiera tampoco sabemos si la vio Pero bueno, por ahí en esto Que no, él que lo atravesó, a, vio esta película Lo tenés a Michael Landon eh.
1: Y el chabón cuenta Que le pasaba esto, que cuando tenía 10 años eh, Se meaba encima Y no. la mamá Que era muy, digamos este, Rudimentaria señora. Psicoanalizada, sí. este, lo que hacía era cagarlo a, a pedos, porque era muy grande para hacerse pis en la cama cuando dormía, y lo que hacía era sacar la sábana con la mancha de pis y ponerla como en la ventana para que todos los amiguitos del chabón vieran y, se, y él se avergonzara y dejara como, viste, como si uno pudiera dominarlo así. Tal. Claro, Entonces, sí. el chabón a los 10 años pegaba. Hacía una carrera, salía corriendo todos los días de la escuela y hacía el doble de kilómetros para llegar primero, sacar la sábana y que sus amiguitos no la vieran. Y terminó así aprendiendo a correr.
3: De rápido. O sea, moraleja, chicos, eh, orínense en la cama, porque ya no hay, eh, no, hay no hay rumbo. No hay rumbo. María, vos vas a estar este, con esta cara así, digamos, como directamente eh, es muy difícil laburar con una mina así, María ¿qué querés que te diga? si estás todo el tiempo tirando mala onda está estás con, 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 no está sé haciendo haciendo fuck you sí, quién, quién estás
2: ordenando cosas eh, mira, Martín yo eh, hice un esfuerzo descomunal las últimas semanas no solo eh, toda la semana sino en especial los viernes, ¿sí? sí para eh, fumarme una persona como vos, que no tiene cultura de trabajo, que va, se hace un huevo frito cuando se le canta el orto, se para en la mitad del programa, viene, sí. cultura boicotea. De, cultura de
3: trabajo es muy K. ¿Sí? Sí. ¿Cultura de decir? trabajo?
2: Pensé al revés.
3: No, pensábamos al revés, la verdad que sí. Claro. Que nosotros somos la, la cultura del plan, compañero.
2: <risa> como que el, la que el que tiene cultura planera. de trabajo es el... El, el, el emprendedor el comerciante eh,
3: claro claro no cultura del trabajo que también eh, eso es, es otro curso que se puede dar también te digo eh.
4: También. Eh,
3: trabajos hoy porque la gente ya ninguna persona quiere trabajar ninguna persona entiende para qué está trabajando la gente no entiende los trabajos en sí y bueno el, ¿El corredor, corredor?
1: mirá no puedo creer la encontraste Capo González el corredor solitario 1976 el, eh, Videla hacía el golpe de estado y yo lloraba mirando a Michael Landon. Mira. Bueno, para hay, hay una consigna porque vamos a sortear. Es el primer sorteo que hacemos de Amo. mi curso Filosofía del Amor. ¿Lo vas a hacer, Rechi?
3: Sí, por supuesto que lo voy a hacer. Lo voy es a hacer que... porque vos sabés que después nosotros agarramos, te robamos todas las ideas y hacemos una obra de teatro en base a eso también. Amo.
1: Amo sentir... Me diseminado, palabra que viene de semen, ¿no? Diseminado en sus expresiones artístico
3: escénicas. Te agradecemos públicamente, Darío, en cada oportunidad que podemos.
1: Bueno, el curso es sobre el amor, ¿eh? Anótense. ¿Cuándo empieza? ¿Cuándo empieza? El 18 de mayo. Bien.
2: ¿Y cuánto dura?
1: Cuatro clases.
2: ¿Y a qué hora es?
1: Martes 20 horas. Es online. Es online, quedan una semana las clases, este, igual el chat explota. Y, y hoy vamos a sortear un curso entero. ¿eh? ¿Un curso Perfecto.
3: Entero? Las cuatro clases. Wow, no, ¿Una buenísimo. persona? Una persona. No,
4: yo quiero no. contarle
3: a la gente mi experiencia. Si queréis, yo puedo ser como quien da testimonio. Yo hice el primer curso muy bien, los compañeros eran geniales. Ahora, el segundo curso que hice, me tocaron unos forros. Mira, me maltrataban, me dejaban de lado, no me pasaban las cosas, se me ninguneaba en el chat. La verdad que yo quería escuchar, o sea, tu participación, Darío, o sea, el curso estaba impecable, pero la gente mal, 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 la gente del segundo te, curso me trató mal.
1: Te hacían bushing.
3: Me discriminó, me hacían bushing.
1: ¿Por cuál de tus características minoritarias? Porque digámosle a la gente que Reche es como un compendio de minorías
3: y de diversidades. Sí, sí. <risa> exacto, exacto. Eh, más que nada por la minoría de bidéficit mi de atención. <risa> Eh, como colectivo con déficit de atención pequeños que somos, invisibilizados porque, Mar, de verdad, ahora voy a contar un poco, voy a extenuar mi alma esto que dice María, de que de repente yo me levanto y me voy me pasó siempre de, en todos lados, o sea yo no puedo estar quieto en un lugar no puedo estar quieto encerrado en un lugar nunca, o sea, en un avión, bueno, por ejemplo digo, bueno, está bien, son 15 horas 12 horas, está bien, camino me organizo, ya más o menos eso sé pero en general, por ejemplo, una clase entera en la facultad no podía hacer nunca
1: ¿y en, y en la panza de Liliana es tu mamá? Adriana Adriana, en la, panza, en la panza de Adriana ¿cómo fue tu experiencia?
3: y bueno, no, era molesto, se me subía la boca bajaba una pierna eh, me iba una mano eh, después, bueno, ya cuando empecé a crecer más eh, feto bebé ya era más complicado me tenía que quedar quieto, pero debo haber jodido un montón, debo haber pateado me había movido muchísimo bueno, Porque los que no creemos en la felicidad, creemos en el movimiento. Yo haría una obra de teatro con esa frase. Ya mismo, se estrena mañana.
2: <risa> en el CONEX.
3: <risa> en el CONEX, sí. Pero Eric, es la experiencia de correr. O sea, bueno, ya les voy a ir contando cómo es.
2: Vayan con zapatillas. Erika Rivas
1: hace de la felicidad.
3: Sí. Y ella como... es lo, eh, la verdad que es de las personas, o sea, que uno mira y su rostro, ella siempre es como la felicidad. Pese a Re... más allá de los, los climas que ella habita, que obviamente es un ser humano muy sensible, a veces está angustiada, a veces enojada, a veces feliz, pero vos la ves a ella y siempre y esta felicidad. es felicidad. Es la felicidad, flores, así como una
1: rechimusi hace del movimiento,
3: del movimiento. Sí.
1: Eh, María Steinreiber hace De los que no creen Sí, es la incrédula Es la, la incrédula Dale Y eh, Luciana Pecker es la que cree En el es la, la creyente Exacto ¿Y, Te, ¿Y vos? Yo, yo nada, yo soy el guionista ah, sí.
3: No, vos también Vos haces el diablo <risa> Gran personaje
2: que tenga un momento para él solo, ¿no? Como que entre en un momento y.
3: Ah, o sea, vos ya le estás negociando el contrato. Bueno, está bien, le damos un monólogo. Se le da un monólogo. Da un monólogo. Escúchame. Vos <risa> haces el neumonólogo. Vos haces el neumonólogo, venís cada tanto, nos damos, nos. Este, nos Tosos. de oxígeno, tosés. Me gusta que además es un loco, o sea, es un loco la, el, la incrédula, la felicidad, el movimiento, el neumonólogo. O sea, es hermoso para escribir una obra de teatro con esos personajes.
2: Re, para mí la tenemos que hacer eh, en un buen teatro. Así, sí, no,
3: basta de Conex, Noel, basta, se acabó, o sea... Para mí es vamos. un gran teatro el CONEX, chico. Yo no me quiero enfrentar con la gente del CONEX como hacen ustedes. Yo quiero agradecer muchísimo a la gente del CONEX, este, bueno, por todo lo que estamos viviendo. Ahora, hoy habló. Eh, bueno, pará, vamos con lo del curso. Terminen de contar esto porque. ¡La consigna!
2: ¿Puedo? ¿Quién habló?
3: ¿Fernández? Sí. Ah, sí, sí.
2: Más temprano. Ahora vamos. ¿Cristina?
3: No. Cristina ojalá. habló. Sí. Si Se llamó a la que... plaza. Eh, vayamos todos a la plaza, dijo. No, y a, las vamos dos, a la plaza. ¿Qué?
2: Que nos vamos a la plaza ahora. Eh, porque convoca Cristina. Bueno, nos eh, responden la consigna de hoy para participar por tu curso del amor. ¿Cuál es el amor que nunca pudiste olvidar? Esa es la pregunta de hoy.
1: El traumático.
2: Tu amor, trauma. Ese, Pero
1: puede ser trauma bien también. O sea, que acu... Nunca pudiste
2: olvidar de lo bueno que fue, por ejemplo. Sí, en general
1: uno no puede olvidar los malos, ¿no? Pero puede ser que haya uno bueno ahí que pero te queda todos
2: malos y uno muy bueno es como que ese siempre estoy...
1: sí yo creo que la, la clave de la libertad es ol el olvido ¿no? obvio porque cuando quedas aferrado ahí a esos recuerdos mm -hmm. se vuelven trauma obvio pero hay uno que te que nada te impactó te quedó ¿cuál? eso vamos a contar Rechi nos va a contar el suyo después de la pausa María también Sophie Cornell no porque se está mudando la putita golosa
3: ¿Dónde mucho. está la putita golosa todo esto?
1: Hoy, hoy voy a... Um, hoy la veo.
3: Vamos a merendar juntos. Bueno, chicos, o sea, ya están todos de joda y la verdad que es esto. Eh... A vos te pone mal que no te inviten,
2: en realidad. Sí,
3: obvio. O sea, María, vamos a, vamos a merendar juntos, María. Dale, vamos. ¿Luciana me invitó? Resto ¿Vos no? Ahí. Bueno, yo te invito, te invito. Dale. Este fin de semana hacemos así Un asado. Un asado. <risa> adentro de la habitación de Lolo adentro de la habitación de Lolo no, hay que hacer otra juntada celebrando la vida con toda eh... la gente que este, como hicimos el año pasado a fin de año con Luciano Lutero que todavía sigue arriba él se quedó ahí sentado <risa> escucha eh, está escuchando el programa eh, pero está, contamos la semana pasada que no se lo pudo bajar él se sentó y no se movió más de ahí
2: <risa> y que atiende desde ahí
3: atiende desde ahí, hay pacientes suben, le consultan eh, se refresca un poco en la pileta pero bueno, no, es poco serio esta terapia que le hace, la, la acuaterapia dice que es eh, vamos a vos pensate
1: qué historia de amor vas a contar, Rechi, porque vos siempre, este, con tu máscara del humor y del absurdo lo que ocultás es lo que te pasa de modo genuino. Sí. O sea, vos elegiste el humor y la política para escaparte de vos mismo. Entonces queremos al Rechi absolutamente epidérmico, el que cuente el dolor afectivo. Nada, eso, pensalo. Mientras una canción para licuar todo esto...
2: 11-3939-8888 -88 -88, Nuestro número de WhatsApp Nos responden por ahí La consigna de hoy Nos mandan audios y Manden responden...
1: audios La puta que los parió Manden audios Manden audios La puta que los
3: parió Bien ahí
2: Manden audios La puta que los parió
3: Mand... <risa> <risa> Y manden audios La puta que los ya parió, que lo parió. Por favor, manden audios diciendo Gracias Darío por volverte, queremos mucho Te extrañamos, me estoy contento Por lo de Sol Despeinada, otro cuenta el desamor Otro dice, yo reventé Los hijos contra el azulejo Y así vamos Haciendo todo un programa de audios Eso.
1: Audios Vamos nosotros a guionar El audio Y este, tienen que mandar el audio Con la mejor interpretación de nuestro Guión, ¿te gustó? Sí me encantó, me encantó. Me encantó esto, <risa> clases de actuación por radio. Bueno, puedo escuchar a Psycho Killer, sí, ¿eh? David Byrne, Talking Heads. Este, nada, los quiero.
5: Darío Stanraiver,
6: María Stanraiver
5: y Martín Rachimusi el militante del humor
2: Bueno, a ver eh, la verdad es que si vamos a tener un militante del humor lo primero que necesito es que sea el militante y lo segundo que necesito es que nos haga reír y por ahora no estoy encontrando ninguna de las dos cosas Martín en voz
3: Problema tuyo María Problema tuyo y de toda la gente y mío es un problema de todos. Hay que sociabilizar los conflictos. Te extraño. Yo también. Vení, dame un beso. ¿Quiere? sí, le vení. Dale, dale. dale estoy, estoy solo. Estoy, bueno. sin
1: pareja. estoy sin pareja, así que podemos tener un. Un vínculo. Sí.
3: Pero si María me dice mamá, nada más. ¡Ah, <risa> 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 o sea,
5: si vos no me decís
3: mamá, yo no voy a tener nada con tu viejo. Y tu viejo me necesita más que nunca, María. Pero o sea, ya empiezo madre? siendo madrastra tóxica, me gusta. ¿Por María, ¿por qué, María, si vos realmente querés a tu... María, escúchame. Todo esto lo hago apretándote fuerte del brazo. Ay, no. María, escúchame. La, la, la repetición del nombre es bien de... María, 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 eh, María escúchame una cosa. Mi
1: mamá
2: escribe, está escribiendo mi mamá y me dice, no, yo soy tu mamá.
3: O sea, ah, bueno, entonces que se, que se apersone, porque la verdad que cuando vos estuviste enferma, cuando vos cumpliste tus cinco años, Darío y yo nos disfrazamos de Barney para ir a arruinarte. ¿Y de, de qué era de jirafa? ¿De qué era que nos disfrazamos? De mono, de mono, mono, y canguro. Y, canguro. Mono Igual, y canguro.
1: Te quiero decir que Luciana, la mamá de María, este, nada. Baker. No, Lucía, no, no es Pecker. Este, es Pecker, re... es Pecker. Me, me escribió, me trajo remedios, se reportó. ¿eh?
3: Así que bueno. Veinte eh, años,
1: pe... años después de separarnos este, y que mantenemos una gran relación, nada, una amorosa, le mando un gran beso que está escuchando.
3: Pero yo, a mí también, o sea, a mí me dicen mamá, finalmente. O sea, esto es lo que yo quiero saber <risa> si se ¡Cómo quieras! ¿Cómo te autopercibís, boludo? Como mamá, No, papá. sos la mamá de María. Yo me presento en todos lados eso? como la mamá de María.
1: O sea, sos varón, pero te autopercibís, además. Todo
3: igual, pero... Ves, ma, sos mamá de mami, María.
2: Mami, mamá, mamá. Ma, ma, ¿Qué querés, mamá.
3: nena? Ay, ma. Dios. Qué pesada esta piba. Qué pesada que es.
2: Mami, mami, mami.
3: Mami, mami, mami. Ma,
2: <risa> me compras comp ma el compañero.
3: Eras, eras una nena muy caprichosa, María, eso te lo tenemos que decir. Con tu papá estábamos muy preocupados Insoportable. Muy consentida, muy consentida. Y
2: bueno, no es mi culpa eso tampoco. Ah, no, no de mi, quién no es. No es mi
3: culpa, no es mi culpa.
2: Y es de las personas que me consienten, ¿no? De una pobre Esa es posición
3: infancia. de hijo siempre, siempre posición de hijo. Hacen lo que pueden, con vos que estás rompiendo las pelotas constantemente.
1: Un día me pegó un cachetazo. Es <risa> verdad. No. ¿Cómo? Te, te, voy a, te voy a contar una historia. Cin, cinco años, recién separados, yo desde de la mamá de María, me voy con María a Miramar a un camping de vacaciones.
3: No, bien pegado el cachetazo, María. <risa>
2: La que sí.
1: Camping el Durazno este, en las afueras de Miramar eh, ya, ya no era recién separado, habían pasado dos años, y María era como que em empezaba a ser María ¿no? entonces había, había empezaba a jugar a los, a los fichines adentro del camping habían dos este, máquinas de mierda de esas y, y había un chico que tenía, ponele, 10 años y María tenía seis, y María se ponía con él a jugar, y el chico le decía, la mandaba a María a buscar plata, y entonces yo le daba plata a María para que María le compre fichinas al chico.
3: Ah, no, 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 no.
2: Y así todos mis vínculos a partir
3: de ahí. Claro, María, ya han vivido, vivido, pequeños vividores, tremendo. Bueno, en un momento... No tiene nada que ver eso. Eh, no María. tiene nada que ver, pero me acordé. No, Las pero tuchas... era lindo también eh, o sea, es como prácticamente lo mismo de la sábana orinada, o sea, es lo mismo.
1: La estoy llevando en UPA al. Hay obvio, cinco o seis años, la estoy llevando en UPA al micro, ya para volvernos. Y yo, viste, hago como mis típico, típicos comentarios escépticos nihilistas, tipo, no me banco nada, este, ojalá hago un comentario, no me importa, no me importa nada. Y María me pega, yo la tenía a UPA, me pega un cachetazo, con lo cual yo no me puedo ni defender porque la tengo a UPA.
2: Porque, porque soy una, no, y soy porque tu una hija, nena y
3: También por esa variable, porque si no le, le metía un trompadón. Decí que la tenía a UPA porque si no le metía una trompada que la estampaba contra la pared.
1: Y me no. dice, y me dice... ¿Y yo? El cachetazo, dijo, vino con, ¿y yo? ¿Cómo que no te importa nada?
3: ¿Y yo? Oh, qué hermoso. O sea, me, ahora me conmoviste, María.
2: Viste, boludo. O de, sea, a, a,
3: atrás de todo hay una niñita tierna pidiendo afecto.
2: Totalmente. Que esto se
3: relaciona un poco con lo que hablábamos todo, con, este, con anterioridad, que tiene que ver con todas las, mar, las máscaras y marcas iba a decir, no sé por qué, pero todas y las máscaras marcas, y marcas que nos ponemos encima para ocultar. Igual también hay que deconstruir, creo, un poco esto de lo que verdaderamente nos pasa, porque también hay un discurso consensuado de un tipo de sentimiento, de un tipo de sensaciones eh, asociadas a ciertas vivencias que suponemos que están mucho más jerarquizadas que todas las otras máscaras que nos ponemos encima. ¿Por qué es más verdadero lo que yo quiero ocultar, que es esa sensibilidad, que la máscara en sí?
4: También esa es otra
3: pregunta para hacerse. Porque también, uno, primer día de psicoanálisis, empieza diciendo, bueno, suponiendo que hay una, un verdadero uno que uno en algún momento va a descubrir. Y después con los años te das cuenta que eso no existe. No hay un verdadero uno una verdadera unidad, una esencia que se mantenga inmutable y que en algún momento vas a llegar a eso. Ese precepto... es, una,
1: es una religión la, el esencialismo. Creer que hay una esencia inmutable es como creer en Dios, en un Dios interior, digamos. Mm. Eh, es la misma lógica, ordena, pero este, le, le estás otorgando una credibilidad que, no, que es infundamentada, ¿no? Este, del mismo modo que Dios te ordena el cosmos afuera, el alma, el yo, la unidad del yo, esto que vos muy bien explicás, te ordena en la realidad interior, no pensar que no somos una juxtaposición fragmentaria de facetas en conflicto, sino que hay algo sustantivo que nos define huir de eso, boludo, huir porque eh, eh, es, esa esencia te la imponen básicamente por eso hay que huir, digo, porque no es que si uno la eligiera más o menos, no, la, la artesanalmente la fuéramos como esculpiendo vaya y pase, pero ni eso. Uh -huh. Escúchame, eh, ¿de qué querías hablar? Eh, ¿qué, ¿Viste que estabas como muy no en el primer bloque
4: Atora, atorado, atorado
1: a,
3: a de, algo, cosas. de cosas para Alberto. charlar. Ah, alguien? no, no de, no, de esto, de que vos este, a, a, eh, volviste a la vida, de cómo volvés. Está bien, este...
1: pero algún tema más, digo, es, es tu programa también, si querés. Este...
3: Que, bueno, que saca un tema si quieren.
1: No, no, yo, yo iría con lo del amor y eso, pero... Salvo ah, bueno, que,
3: no, este... está bien, vamos con lo del amor, pero... Vamos con lo, con
1: lo del amor, salvo que vos quieras hablar de, de alguna no, otra cosa. No, yo no quiero
3: hablar más, porque la verdad que acá, lo que yo digo, les entra por un oído y les sale por el otro, yo me estoy dando cuenta de esto. Y bien pegada esa cachetada, María. Yo quiero agradecerte. Por... Pasa eso inadvertido. Pero lo que hiciste, excelente. Estuvo porque esa paja adolescente de él diciendo no me importa nada, qué sé yo, se acaba en el momento que tenés un hijo.
2: Exacto. No ahí tenés. No.
1: Fue una metáfora, boludo.
2: También podrías haber hecho ese comentario para adentro. Porque qué necesidad de ir poetizando claro. ahí en la vida, hablándole a la Fue nada. Fue una
3: metáfora y ella además también enojada por todo lo que le pasó en ese camping de que ya cinco años una tortura un chabón cae en manos de un vividor <risa> que la manda a buscar plata un hijo es una metáfora respecto totalmente martín lo que tenía perdón para decir respecto de los campings que quedó trunco es un poco lo que me conflictúa, es algo que hablamos habitualmente con una pregunta que nos recorre mucho con la señora Lucrecia Martel, que es esta cuestión de la naturaleza, ¿no? La imagen de la naturaleza. Ir Tremendo. al camping para estar en contacto con la naturaleza. Y entonces vos estás en el camping, en contacto con la naturaleza, pero es una, es, eso es una absoluta metáfora. Un dice, no, bueno...
1: Y ir al camping para estar en contacto con la naturaleza es como tener un cuadro donde en tu casa donde tenés
3: pintado un campo, es lo mismo. Sí. Exacto, okay. es lo mismo, <risa> es lo mismo. <risa> porque el recorte, o sea, tenés los baños, las duchas, el buffet, si pasa algo, o sea, si como naturaleza vamos a, o sea, la naturaleza como tal cosa no existe porque es un concepto nuestro, pero digo, si le vamos a poner como el antagonismo de la vida artificial, bueno, en el camping hay es un gran engaño, porque es artificialidad de naturaleza.
2: Es la meta artificialidad.
3: Escúchame,
1: eh, es
2: dijo eso, les la, voy dar, la artificialidad es la meta artificialidad. Les voy a dar. Gracias, Martín. Voy, les voy a tirar Martín, una que me valida.
3: Una consigna porque, a mí me importás, María. A mí me importás, no como tu papá. Por Gracias. eso yo, María, 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 yo soy tu mamá. Y a mí me tenés que amar,
1: María. Yo no soy el papá, además. Soy el, el papá biológico,
3: pero, digamos. Padre es otra cosa. Padre es otra cosa.
2: Así el como padre... padre. Es...
3: Yo soy tu papá, María.
2: mira sí. es la mamá,
3: boludo. soy las, las dos cosas. soy Mamá y papá luchón soy. Bueno, a ver, a ver. Efemérides. Ahora sí.
1: vamos con el amor, pero una en el medio. Competencia. Sí. Martín vale. contra María, A ver. uno cada uno no sí. googlees, no seas choto
3: no, no, mira, estoy así
1: hoy nació un político de la Unión Cívica Radical
2: Alfonsín,
1: no, Martín
3: Irigoyen, no eh, Vivo Vivo, eh, Negri, no eh, pero en qué año da, da pistas no, dale, después Luis Amigo. Brandoni no
2: Para eh, una
3: pregunta. Ni tu Artaza, Artaza. No hay artaza. tantos. Nació en 1955, boludo. ¿Qué o sea, tira? hoy tiene 45, 66 años, cumple hoy. Tienen eh, un par
1: más y les doy más pistas.
3: Chacho Álvarez, que era del Frepaso, pero no, un poco radical era.
1: No es radical. Dale, no conocen, boludo, No
2: con nadie, rato. ni
3: ellos se conocen.
2: Es, es para, pregunta.
3: Es del interior. Bien.
2: Eh, correcto. A, a, no. ¿A la
3: Cambiemos? Sí. ¿Es A la Cambiemos? Sí. es la cambiemos sí science No.
2: No conozco más. Eh, Sigue Martín.
3: Hubo
1: un acontecimiento famoso en los últimos.
2: Se acabó palos con alguien.
1: 10 años, 15 años que lo pone como un hito del que él fue
3: que Clave, con un voto clave. ¡Cobos! ¡Sí! Pero esa es una cagada. O sea, no digamos dirigente radical. Por favor. No. Yo creo que hay que...
1: Nos debemos un, un análisis... Serio. Posta, ¿eh? Digo, más allá de... Todos los análisis son serios. No, no, no los discrimino. Pero digo... Para mí falta una nueva capa de lectura
3: de lo que sobre fue su primer... voto no es positivo sí.
1: y sobre la alianza no que hubo en su momento porque no no cuando cobos es vicepresidente de cristina cosa que todos nos olvidamos porque viste que está borrado también sí. ahí hubo, hubo un proceso que bueno digamos algo pasó no se se, se, se desplazó algo se quebró
3: eh, eso nada Sí, bueno, es una de las de, de las cuestiones de las que Néstor se arrepiente, ¿no? Eh, narrado por Cristina en realidad. Eh, y en ese momento. Se arrepiente que de, de haberlo sí, puesto a Cobos, dice. Sí, no. sí, de hecho Cristina no quería y le insiste para que la <ríe> fórmula y después a él le, este, le cae como un fuerte pesar, obviamente, cuando eh, Cobos vota vota en contra. Eh, obviamente siempre, creo que seguramente ya lo hemos hablado en alguna oportunidad, pero cómo estructura no su voto. Que la historia me juzgue, mi voto no es positivo, ¿no? Como casi sin poderse hacer cargo de voto en contra, o mi voto es negativo. O... Pero había algo roto
1: ya ahí, ¿no? Digo, no, no es que el tipo rompe ahí. Eso digo.
3: Sí, había algo roto en esa, en esa instancia. Pero ¿En vos esa... cuando planteas ese revisionismo, digamos, que es, por ejemplo, la, la tensión ¿Con claro. este, las patronales agropecuarias?
1: No, 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 con, al, al interior de eh, la alianza política, digo, porque eh, algo se quiebra en esa búsqueda de la transversalidad que postula Néstor en su momento y muchos sectores, digamos, porque una cosa, ponele, cuando vos ves al otro radicalismo, el de Leandro Santoro, el de Moro, digamos, este, te lo tiro como un problema, eh no, no me queda claro sí, sí. Este, no. Creo que digamos, la alianza funcionó en la medida en que ellos se kirchnerizaron a ultranza. En cambio, la idea de alianza es la idea de un encuentro con un diferente que en algún punto sostiene una diferencia y va junto en pos de algo. Hmm. Este, que al interior del peronismo es más fácil, las diferencias con el masismo son clarísimas y sin embargo sí. se sostiene una alianza, ahí, viste, pero con alguien por fuera del peronismo... Algo, algo estuvo como o mal craneado o alguien ahí no, no,
3: no terminó realizando. Bueno, pero el, eh, el PRO también fue un. Cambiemos, fue un gobierno de alianza y hizo lo mismo, digamos, con. O sea, solamente admitió en su seno a quienes radicalizaron sus posiciones del radicalismo. Eh, sí, me parece que en, también, digamos, ayer. O jugó, o, o perdón, Martín,
1: o cuando no. Está bueno tu ejemplo. Cuando no jugó más a dos puntas, estoy pensando en la elección La Reta Lustó, hmm. donde ahí fue como, viste, como las grandes empresas que sacan una segunda marca, tipo sí. este, les combinó eh, ahí como este que haya un segundo desde otro lugar, ¿no? Para dejar afuera al, al peronismo, obvio.
3: Sí, sucede que esas tensiones son las que también hacen el movimiento, ¿no? Porque digo, ¿qué pasa con este Larreta en esta semana, por ejemplo, eh, sosteniendo que va a acatar todas las disposiciones, cuando veíamos hace dos semanas a un Larreta que parecía este, lanzarse eh, con proyección a, a, a este, presidencial, ¿no? Diciendo, bueno, yo voy a empezar, yo la, la jugada que leí ahí era, de alguna manera, eh, voy a empezar a expresar todo el descontento con lo que está pasando, ¿no? Porque, además de las cuestiones políticas, lo que pasa, creo, en, en términos generales, en el mundo, diría, es que esto es bastante difícil porque es una guerra o un, este, una catástrofe sin enemigo visible. Claro. Entonces, el, la búsqueda, me parece, de la reta era, en estos días, de alguna manera, este, expresar, digamos, el descontento de este presente, ¿no? Como... Uh -huh. Eh, de alguna manera, encarnar eso. Lo hacía con, obviamente, algo que tiene una legitimidad, como son el tema de las clases, ¿no? Bueno, las clases presenciales, porque, como bien sabemos, no le importa en sí la ¿Qué? cuestión educativa a la reta, porque son consabidas las pruebas en donde lo educativo en la ciudad ha estado más arrumbado que nunca.
1: Amo la palabra consabido. La Yo
2: arrumbado.
1: La uso un montón. escúchame eh, ¿vamos a escuchar música y hablamos del amor un poco? Por favor, Dale, eh, Cerati, Gustavo Cerati, querido este, Pablo. Después, Pablo, si podés, este, Pablo, Lali, pasemos a alguna noticia sobre Rodolfo García, este, que bueno, ayer tuvo una CB. Este, y podemos buscar algún tema de almendra también como para pasar, ¿no, Pablito? Este, vamos ahora con Cerati, Río Babel y volvemos con lo intempestivo.
5: Darío Steinreiber,
1: María
6: Stanreiber y
5: Martín Rechimusi.
1: Bueno, eh, escuchamos el primer audio, a ver qué nos cuenta la gente. Amores que no podemos olvidar. ¡Sí, pueblo peronista! Estamos festejando el regreso de él, del más,
0: del único, ¿quién sino el filósofo angustiado Darío Steinreiber? Él hizo angustia en el colchón, porque él se angustia así, no como nosotros, la manga de boludos, que lo único que pensamos es en no perder el gusto y el olfato para poder seguir comiendo y chupando. ¡Vamos todavía en ese trencito de la felicidad!
1: Eh, sigo angustiado, eh. te agradezco el mensaje,
3: sos bueno, una hermosa. Periodo. Es un homenaje que te hizo, hizo todo un happening, toda una...
1: Pero me parece, me parece que, digamos, la mejor manera de celebrar y de agradecer es seguir angustiado. Me parece Yo, muy bien. Desde esto... Yo le aplaudo. Dale. Casi ¿Eh? ganaste. Casi. Casi. Vamos a un segundo audio. Hola, oh, buen hermosa. día,
0: gente de lo intempestivo. Darío... Cómo extrañaba escuchar tu voz, cómo extrañaba escucharte. Realmente feliz, feliz de que estés bien y que estés de nuevo ahí en el programa. Eh, María, Luciana, Rechi, unos genios totales, son lo más, lo más, lo más. Y bueno, mi amor imposible sos vos, Darío, te lo tengo que decir. Como Exacto. sea, como sea, te amo. Te amo hasta el infinito y más allá. Y bueno, si estás solo, bueno, nada, acá estoy, ¿eh? Bueno,
3: bueno, chicos, eh, la verdad es que
1: son unos genios, unos genios. Che, Un beso enorme para todos.
3: No, che, 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 esto ya se fue a la mierda.
1: Voy con el COVID.
3: No, no, o sea, la verdad <risa> que, que ya empiecen, o sea, me parece que es muy fuerte, o sea, yo como la mamá de María eh, que soy, me parece que no se me respeta nada esta figura. Si esta mujer llama, ella se eh, una terraja, es, la verdad, ofreciéndose eh. así, y yo, ¿qué?
1: Yo elijo estar solo.
3: ¿Vos elegís estar solo? Pegá de otra cachetada, María. Como a ah. los. Ah, yo teatro!
2: Estar
1: solo es como la estrella. Es como
3: tan solo, pero. Pero en las estrellas. Pero la verdad que. Gracias, solo...
1: a, la oyen... Gracias a la Oyenta. Gracias a las dos divinas. Me hace muy bien. Mirá, solo no levantó. podrías
3: haber surfeado el COVID. Tuviste a toda tu gente ahí alrededor Así que no te hagas el angustiadito Ay pobrecito, yo elijo estar solo Lleno de gente, rompiendo las pelotas <risa> Que me, no bancaron, me gusta la comida
1: Me bancó, primero mis tres hijos, Sí el gran, el, La gran banca Mis tres hijos, Sí Que fue clave porque conviví con ellos Y después tuve, tuve Muy buena onda de mucha gente Nada
3: Gracias a esa gente. Le De queremos agradecer. Otro audio, otro audio. Tu hermano, perdón, tu hermano fue. No, mi hermano ni, ni pelota. Qué forro. Te podría un haber forro, ido a contar forro, un, un policial, forro. un caso, un algo. Sí, no.
1: Un día dijo, uh, qué bajón, boludo.
3: Bueno, no, no es manera, no es mo, no es manera.
1: Es que vive en la él, él vive en la tele. Es, es, tiene invertido los esquemas para él. Su familia
3: es, es la gente con la, la que, tele.
1: Eh, comparte el, el como se llama el programa eh, Corta por Lozano.
3: Sí. Maju, eh, eh, Lozano, ¿cómo se llama? Eh, Verónica. Pero ver. Lozano. Pero Lozano es otro. Pero. Eh, Vero Lozano es, su, es, su, es su, real, su real hermana. es
1: Coti. Es muy amigo de Coti. Costa.
3: Coti Nociglia El Coti. El Coti no Del doctor Tartaglione. Mira, la verdad que te podría haber curado el doctor Tartaglione. Es un buen nombre para doctor, ¿eh? El doctor Tartaglione no se encuentra disponible. Por acá, doctor Tartaglione, venga. Otro audio, otro audio.
2: Hola, intempestivos. Eh, estoy muy contenta de volver a escuchar a Dari. Se le extrañaba mucho, mucho. Y amo los viernes con Rechi. Lo adoro con todo mi ser. Rechi, sos lo Yo más.
3: también, eh, te amo. Yo
2: ya manifesté por varias redes que quiero ser tu amiga, pero vos no me das bola. Bueno, eh, no, no, no vi nada.
3: mensaje.
2: Ahora te lo digo acá. Los quiero. Les quiero a los tres. Besitos.
1: Gracias, Nadie, na nadie cumple la consigna, ¿viste? Yo que soy docente, o sea...
2: No, bueno, porque amo los, se me los confundió a los oyentes, porque Martina también pidió un montón de audios que digan Dari, te quiero, ah. Dari, qué bueno escucharte. Hicieron todo un guión... Y ahora no te, se pueden quejar que sea confuso, ¿ok? Y Muy por otro bien, lado, María. Por otro Pegame lado. una
3: cachetada, María. Pegame una cachetada.
2: ¿Qué más fuerte?
3: Violencia en los medios. Más fuerte.
2: ¡Ah! ¿Te gustó? Eh, por, ¿Por qué lado. no le das una oportunidad a la amistad de este oyente pobre también?
3: No, yo obvio garca. que... Garca. Garca. Muchas oportunidades. garca, garca, Lo que pasa es que hay muchas veces que la gente me escribe, mucha, o sea, me llegan muchos mensajes, por suerte, de, con mucho afecto, y se, eh, no me entran todos, porque tenés muchas solicitudes filtradas en el método de Instagram, a por Mentiroso,
2: ejemplo. mentiroso, porque yo he mandado mensajes al WhatsApp personal de Rechimusi y se me ha dejado... Sin leer, en repetidas ocasiones.
3: ¿Cuándo, nena? Calmate un poquito con lo que vas a decir. A ver, ya mismo, ya voy a denunciar. Ya denuncio. Llame.
2: Es que te voy a escrachar, Martín.
3: Decile a, a Lolo,
1: alguien que te, que te haga de community manager.
3: Tenés razón, María. Yo te quiero pedir mil disculpas ¿Diste? porque tengo un mensaje. No, no, un lo montón. que pasa
2: es...
1: Los
3: últimos no.
2: tres no lo respondiste. Yo sigo no. igual, porque ya fue. Me doy la, la,
1: ¿La tenés no. agendada? ¿La tenés agendada, boludo? A ver.
2: ¿Qué dice? No, María no. S. Z, bueno. Bien, eh, bien, bien. Está bien. Las
3: los últimos dos mensajes. Como verás, yo te estoy diciendo gracias corazón, te mando un corazoncito y después el viernes 9 de abril a las 9.30 de la mañana se me da esta noticia en mayúscula, como verán, que dice murió Felipe, pobre reina. Ese día, yo le quiero contar a la gente que vos, bueno Darío, me falleció Felipe. <risa> hablamos eh, ese día, hablamos. Hablamos ese día, bueno. Sí, sí. Ese día el celular me explotó de gente diciendo, o sea, yo me despierto y eh, tengo 1500 WhatsApp diciendo mis condolencias. Lo lamento mucho. Dije, ¿qué pasó? No, Dios mío, ¿qué pasó? ¿Qué pasó? Me Mega, asusté. O sea, porque no llegué. A, o sea, abríse el WhatsApp y ves todas las notificaciones de lo lamento mucho, te acompaño en sentimiento, qué sé yo. Digo, ¿qué? pasó, o sea, me asusté de verdad y ahí hasta medio dormido hasta que entendí que había muerto el rey y no me voy a este, extender al respecto porque ya prácticamente lo hemos conversado mucho pero a rey, pues, a rey muerto, a rey puesto
1: eh, ¿Otro audio?
3: ¡Te extrañé, Darío!
6: Hola chiques, ¿cómo andan? Darío, joya que te recuperaste. Qué difícil hacer un mensaje corto con esto. Yo la primera vez así que me marcó, el amor fue a los 17. Eh, en el viaje de Sados conocí a una chica que nada, me voló la cabeza. Pero cuando volvimos ella sabido embarazada del novio, así que bueno. Yo era pibe y caí medio en una depresión. Pero bueno... Eh, lo lindo que después de grande nos volvimos a cruzar y ahora generamos una linda amistad. Eh, otro tipo de vínculos y la verdad que me hace muy bien porque la verdad que es eh, una genia. Bueno, un abrazo.
1: Lo amo, boludo. Lo, lo amo. amo. Yo también. Es mío.
3: ¿Querés ser mi novio? <risa> que sea nuestro novio, por favor. Es una buena persona hemos visto acá.
1: Sí, con la chica también eh, y todos.
3: Todos, los tres. Seamos una cuatrieja. sí María, la, Mamá de María soy yo igual, nada más, ¿eh? <risa> o sea, ese puesto no me lo saca nadie. Mamá a de María soy yo. me
2: confunde
3: esto. Me confunde porque
2: no sé, eh, no sé a quién respetar, a quién no. A quién mí, me... a mí yo soy tu mamá. Bueno.
3: No, respetar además a, a todos, María. A todos.
2: <risa> no, porque pero si como...
3: De...
2: Con, con ese nivel de poder, ¿entendés? De legitimidad... Como que respeto a todos, pero no es lo mismo una persona que tiene cierto. ¿Se entiende?
1: No. Gerequía. <risa> Gerequía. ¿Tenés, ¿Tenés mensajes para leer? Sí. Antes,
3: perdón, yo quiero preguntarte, Darío, en esto es esa que es saque de consulta gratis al filósofo en, esta, en esta, este espacio. ¿Qué pensás de esto de a todos se les debe respeto? Al ser, a, a los seres se les debe respeto en tantos seres. ¿Qué pensás? ¿Qué sería respeto? ¿no? Habría que
1: analizar a qué llamamos respeto. Si respeto es eh, algo normativo, pero, perdón por este término, heteronormativo. O sea, ¿Mm? tener que cumplir <coughs> determinado formalismo que alguien te impone. Porque ¿qué es el respeto? Es decirle a alguien, buen día señor, buen día señora. ¿Entendés? Como que, este, ¿quién marca cuáles son los criterios del respeto. Si el respeto es algo más bien genuino, auténtico, en el sentido de, de, de básicamente este, eh, ser como abierto a la singularidad del otro, a mí me recabe. Yo creo que el, ese tipo de respeto, pero que no es un respeto burocrático. A mí en general, con las reglas civilizatorias, lo que no me cabe es la burocracia, el formalismo. O sea, yo suelo tenerle respeto al otro, pero no es un respeto, digamos, este, formal. Es como que este, estoy abierto a lo que el otro me trae. Y después nada, ¿viste? Ay, te voy a contar una increíble que me está pasando. Increíble, que no se está pasando. Hay alguien en el barrio que no nos quiere y nos mete mierda de perro todos los días en la puerta de casa.
3: Me estás jodiendo. Te lo juro, boludo.
1: Te lo juro. Entonces, nada, lo cruzo al chabón o a la chabona o a quien sea, digamos, haciendo eso y ah, hay, hay que, o sea, lo puteo. No es que hay respeto en el sentido ah, bueno, este, quiero entender por dónde te pasa. No quiero entender una verga, ¿entendés? Sí. Hay un límite, te, te quiero decir con esto que me parece que como en todo juego, jugás con un otro que juega tu juego. Si no, no. Ese es el, el, el punto en el que se termina este, la, la, el consenso. Entonces, eh, es una linda pregunta la que tiras porque, digamos, ¿respetamos solo a los que nos respetan a nosotros o respetás a todos aunque ese otro que vos respetes no te respeta?
3: Claro, porque el, el camino, creo primero, a, a desandar es suponer un respeto eh, de, de modo disciplinador, ¿no? Esto de, claro. bueno, todo respeto por... Eh, lo mínimo que se puede pedir es respeto, ¿no? Como, bueno, no, hay que pedir muchas más cosas para eh, el, el sostenimiento de un vínculo de la humanidad. Eso es para empezar. Después, el extremo de eso sería suponer... Que hay un respeto sujeto a la meritocracia, ¿no? Como de te respeto porque hiciste algo. Bueno, no, eso es otro, otro lugar tremendo, a desandar. Horrible. Suponer que, bueno, no, te respeto porque cruzaste los Andes. Bueno, no. O sea, no, no, na, nada con el respeto asociado a la meritocracia o la productividad. Ahora, si fuésemos a otros modelos de gestión de la humanidad, en donde no hay esa, este, ese disciplinamiento, en donde todas las personas nos tenemos que comportar acorde a un respeto sólido, ¿no? este, disciplinador. Bueno, ahí aparece la pregunta de de qué manera se darían los vínculos entre las personas. Sí.
1: Sí. Es que el respeto ontológico es básicamente no abusar del otro, no apropiarte, abusar en el sentido de apropiación, mm. este, porque el, el, el único respeto posible es justamente el resguardo de la singularidad del otro, de su diferencia. No hacer del otro un medio para tu fin. En la medida en que este, vas por ahí, eh, para mí ya no hay respeto. Por eso, digamos, eh, se te cae medio, medio, medio orden social, porque hasta podés sí. cuestionar desde el punto de vista de Marx las relaciones este, laborales. digo, este, Pero bueno... Eh, es, es un temazo no porque también es cierto como decís vos que hay una especie como de, de idolatría del respeto meritocrático donde en realidad hay que respetar autoridad y la autoridad tampoco es la autoridad sino lo que de algún modo te venden
3: como tal temazo, Es che. un problema de autoridad en un punto no obvio obvio
1: maru nos lees
2: Sí, nos lleva por Instagram el siguiente mensaje. Mi primer desamor tenía cinco años. Nos casamos en el jardín entre hamacas con nuestros pintorcitos, con un anillo de plástico de brillitos y un pedazo de globo roto. Mauricio. Un día lo vi amacando a otra nena. Me acerqué y me dijo que ya no quería jugar más conmigo. Dice mi madre que llegué y dije, Mauricio me rompió el corazón.
1: Ah, Tremendo, boludo. ¿Cómo te matan y cómo te acordás? No es casual que uno se acuerde tanto de, de esos desamores infantiles.
3: ¿viste? Bueno, pero porque también en el relato, también a las niñas todo el tiempo se les hace énfasis en eso. Sí. Ay, claro. tenés noviecita, noviecito, ¿eh? y como que, ay, ya siente, ya, o sea, como también todo, o sea, bueno, también eh, hoy día, por suerte, creo que hay en las niñeces y en las infancias, hay como otros estímulos que no. Eh, predominan tanto el vínculo de amor romántico, ¿no? De una. Lete otro.
2: Buen día, Intempes. Nos mandan por WhatsApp. Un amor que nunca voy a poder olvidar es a mi perrita Almendra. Me acompañó desde que me fui a vivir sola a otra ciudad, a otra nueva vida. Es la más cariñosa y compañera de este planeta. Además, fue mi primer ser a cargo. Me hizo un poquito más responsable. Saludos desde Cordovita. Abril.
1: Abril, te amo.
2: Te abrazo, Abril.
1: Me acuerdo cuando se murió nuestro perro, como no, se puso ay, María no. Rechin.
3: Y sí, ¿qué edad tenía?
1: 12.
2: No, ¿quién? ¿Yo? ¿Sí? Qu 14, tenía 15 ¿Eh? años. Tercer año
1: estaba. 2011.
2: 2013. 12. <risa> 2013, pero el perro tenía 12 años.
3: Claro, en el 2013. Es un perro hijo del 2001, digamos.
2: Sí, el de cuando no, sí, me dan las fechas. Lo tuvimos desde que yo tenía 4 o 5 años, toda la época de las cachetadas, de ahí hasta,
3: claro.
2: hasta principios de mi tercer año, 2013.
3: Escúchame, eh, les quiero decir ¿Con algo. ¿Con quién quedó el perro ese cuando ustedes se fueron al camping? Qué quedó, buena pregunta.
1: Yo se lo dejé eh, a la cuidadora lo cuidaba, o sea, se lo llevaba a la cuidadora la y. Que se... lo paseaba, la la que lo paseaba,
3: La que lo paseaba. La que lo paseaba. Bien. Bien.
1: Escúchame, les quiero decir algo, me estoy muriendo. No me da más el cuerpo con bueno, lo que no a descansar. Este, los voy a dejar, voy a ir a descansar. Gracias. Pasame otro audio, Pablo. A ver, este, que me hacen muy bien. Perdón,
0: ¿qué es este maltrato a los oyentes fieles? Bienvenido Darío, pero esperen un poquito, vamos a ver si ustedes incentivan también para que les enviemos audios. A ver, consignan.
3: No. no, no, toxiquísima ella. No, la quiero,
1: la quiero, me parece que la irreverencia es un evento. <risa> <risa> hagan lío, dijo el Papa, hagan ah, lío.
3: Y pero el Papa te dice hagan lío,
7: por favor, el Papa. Hazme otro audio, Pablo hola Intempes, ¿cómo estás? buen día, hola Dari qué placer escucharte el amor que me quedó marcado como una cicatriz, fue un amor inconcluso, un amor que no fue o al menos lo fue en mi persona en mi cuerpo nunca lo hice saber fue un amor hacia una compañera de la facultad en ese momento yo me encontraba con mi expareja y, y nunca lo pude expresar. Quedó guardado en mi cuerpo como si lo hubiese vivido y, y fue un amor hermoso. Les mando un abrazo gigante, gigante, gigante. Dari, te amo profundamente, me alegro escucharte en vivo. Cuídense mucho, Facundo Despeleta. No, yo
3: eh, lo amo.
1: Yo también, boludo, porque para mí, Rechi, esos son los verdaderos amores. Porque aparte él dice, alguien a quien amé y, y lo vive como si hubiese vivido el amor. Es más, te digo, si lo hubiese vivido el amor no hubiese sido tan lindo, porque seguramente ese, claro. es, esa compañera o compañero de la facultad no hubiese sido nada, ¿viste? Se tiraba a pedo. Y vos fijate ¿no? la
3: calma con la que él... Sí, no, no, Su mensaje hermoso. nos llevó a todos a un territorio como de calma, ¿no? Una... Yo ahora me siento un poco reconfortado. Me gusta la gente que te hace que solamente con cómo te habla o cómo está pensando te ponen una tesitura. Igual, te digo, me encanta
1: posta esto de los amores que nunca terminan de plasmarse, ¿no? Y, y fíjate que eligió eso. No eligió una historia. Eligió lo imposible. Para mí es claro. por donde se juega la verdad del amor. Bueno, los dejo solos
3: con... Con una canción... Dale... Este,
1: te quiero, Rechi... Estuvo no hermoso... También. Gracias,
3: Vichi... Escúchame, nosotros igual vos te vas ahora a descansar... Pero con María vamos a seguir este programa hasta la una... Y le queremos decir a la gente que ahora viene un programa... Pero que vamos a ahí? hacer un, lo que se llama un de, el desconche... Lo que se llama el desconche...
1: Me parece no muy te bien. podemos
3: contar ma, eh, mucho, Dari... Vos andá a descansar, pero yo pedí unas birras... Pedí... Este, ahora te van a llegar por delivery... Pedí audio de Odalizcas. Bueno, ¿no, no sabes sé lo que va a ser esta última media hora? Dale. Con todo, ¿eh? Yo me voy a ver
1: el noticiero de América 24.
3: Dale, dale. Eh, Pablo,
1: querido, un abrazo. Lali, este, nos vamos a la pausa. Bueno, habíamos hablado de Rodolfo García, el histórico músico este, del rock argentino, cofundador del grupo Almendra. Sufrió este miércoles un accidente cerebrovascular y pese a que fue intervenido quirúrgicamente, presenta un estado terminal irreversible, un horror. El artista de 75 años fue una figura clave de los albores del rock nacional de los 60, fundó Almendra junto a Espineta, Delmiro Molinari y Emilio del Huercio, luego fue baterista de Aquelarre y Tantor, colaboró con Lito Nevia, fue percusionista de Peteco Carabajal y Jacinto Piedra en Santiagueños para el disco Transmisión Huaque, tocó con Víctor Heredia, con Pedro y Pablo, y con Spinetta en su última etapa solista. Formó también su propia banda, La Barraca, en 1989, participó de Post Porteño junto a Dani Ferrón y Alejandro del Prado. Tenemos que poner un día un tema de Alejandro del Prado, ¿no, Pablo? Y de Jaguar, también con Ferrón, además con Lito de Pumer y Julián Gangsberg. Bueno, vamos a escuchar tal vez mi tema favorito de Almendra, hablando de la amistad. Tema de Pototo. Los quiero mucho. Los veo el martes.
0: Bye. Para saber cómo es la soledad. Soledad es un amigo que no está, es su palabra que lo no ha de llegar igual, si es que sus sueños son luces en torno a ti, tú te das cuenta que él ya nunca debe morir, nunca debe morir al observar cómo muere la voz, tú verás que también muere la paz. Es que esa paz revivirá en su voz La flor te la dará para plantarla igual La soledad es un amigo que no está Es su palabra que no ha de llegar igual Es que sus sueños son luces en torno a ti. Te das cuenta que él ya nunca de morir, nunca de morir. Habrás de ver cómo es la soledad. Habrás de ver que un amigo no está. Habrás de ver cómo es la soledad. digo no nuestro... es
5: pasión. Somos acción. Somos emoción. Somos. Somos 93.7. Nacional Rock.
3: De chico supe que no era hijo biológico de quienes me criaron. Durante años no hice nada con eso. Ya de grande, Vanina, mi compañera, me dijo que podía ser hijo de desaparecidos. Pero algo me frenaba. La culpa, el miedo... Luego nacieron mis hijas y pensé que no podía dejarles algo como esto sin resolver.
1: Y me animé a dar el paso.
2: Animate a dar el paso. Si naciste entre 1975 y 1980 y dudas de tu identidad o sabes de alguien que puede ser hija o hijo de desaparecidos, comunícate con abuelas de Plaza de Mayo o con sus redes en las provincias. 11 15 40 31 09 20
6: las bandejas están girando. DJ Time. La pista te está esperando. Domingos de 0 a 2. Con Claudio Ferraro. DJ Time. Por 93.7 Nacional Rock. Hacé la tuya. Pensar lo que decimos es decir lo que pensamos.
5: 4, 3, 4,
6: 5, 6, 7. nacional rock, nacional rock. Los viernes a las 20. La codorra. Me
1: propongo pensar y hacer pensar que las identidades travestis trans,
6: todas identidades no heterosexuales, somos un elixir gigante
1: preexistente a la conquista.
5: De la mano de Susie Shock, voces trabas. Voces disidentes, copa en el aire.
1: La codorra. La novedad en nuestro continente es esta colonización winca, heteropatriarcal que no solo trajo la cruz y la espada, sino el régimen de
6: una heterosexualidad obligatoria. Viernes de 20 a 21 por 93.7 Nacional Rock. hace la tuya. Hacé la tuya. 93.7 Mandanos tu WhatsApp. 11 39 39 88 88 Viernes de
5: superacción. Darío Stanraider.
6: María Stanraider.
5: Y Martín Rachimusi, el militante del humor.
2: Se agota, chicos, el recurso también, si lo usamos tanto. ¿No? Bueno. El del militante del humor.
3: Pero es lindo porque yo me, me yo ya entro en una tesitura. Ya me acuerdo bueno. que milito y hago humor, las dos cosas, María.
2: Es muy importante. Martín, ¿querés? ¿Sí? Eh, que te cuente cosas que pasaron un día como hoy Y vos ¿Sí? me decís, hagamos un juego Como para ponerle un poco de onda Me podés decir si te interesan O si te chupan un huevo, por ejemplo
3: <risa> Dale, a ver
2: <risa> Te parece un, un buen juego Porque eh, no le encuentro otra cosa sino Mira, eh, el 30 de abril se celebra en todo el mundo El Día Internacional del Jazz sí, ¿Sabías? ¿Te
3: chupa un huevo el Jazz Buenísimo, próximo.
2: En te explico 8... por qué,
3: te explico por qué. Porque yo soy una persona muy bruta en materia musical. A mí me entran nada más los hits. Okay. Yo lo tengo que escuchar, yo solamente escucho hits. Y a Solo propósito hits. de esto, ¿escuchaste el último disco de Duki y María?
2: No, no lo he escuchado.
3: Ah, bueno, 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 bueno. ¿Lo recomendás? ¿Escuchás? No, no particularmente. Ah, no particularmente. Bueno. ¿Qué te pareció Nicky Nicole en Jimmy Fallon? No lo vi. ¿Tampoco lo viste?
2: No.
3: Bueno, si querés te doy mi apreciación. No, apesta que no lo viste, bueno, quizás. Contanos
2: quién es quién es una persona, quién es la otra. Nikki
3: Nicole, una no sé, no sé su género, trapera, rapera, cantanta argentina, que hey. estuvo en el en el show de Jimmy Fallon en el late night, que es el espectáculo más visto de Estados Unidos. Entonces, bien. mucha gente muy revolucionada porque se le activa un cipayismo de que, ¿ven, ¿ven cómo nos reconocen en el afuera? Y la verdad que yo lo que tengo para decir al respecto a esa presentación, si bien eh, tengo una, una buena este, lectura sobre Nicky Nicole, sí me parece que no aportó, o sea, no es nada nuevo, digamos. Es todo lo que vimos de las princesitas pop de los 90, una Britney, una Cristina Aguilera, una... Lo mismo, digamos. No hay nada muy disruptivo como si plantea sí. el trap argentino en el mundo más allá de si te gusta o no es una cosa que impone un sonido medio nuevo una cosa rara
2: yo vi mucha gente medio indignada porque decían ¿por qué va Nicki Nicole y no va Lali? como no, comentarios bueno. así no sé bueno yo no conozco mucho de, de ese mundo pero como que decían que, que de la, todas las posibilidades que había de argentinas para ir como que no bueno da... también
3: puede ir Patricia Sosa y no por eso la vamos a mandar bueno, pero escúchame, una. No fue? Bueno, igual Patricia Sosa, para mí, que es cuando lo miró, dijo, ¿y yo por qué no estoy ahí? Obvio. Cuando ella le dijeron, de a estar Nicky Nicole, en lo de Jimmy Fallon, ella baja del Uritorco corriendo, porque está ahí esperando Patricia Sosa, ya que ustedes hablaron de extraterrestres el otro día, me imagino que hablaron de Patricia Sosa. Obvio,
2: pasamos un, audios de ella contando sus experiencias, todo.
3: Claro, bueno, ella eh, que está ahí, eh, como casi. Ella está como esta gente que va a recibir un familiar Ezeiza con el cartel, que sí. está como ahí esperando. Gente por ahí, incluso gente que son remises, esperando, También. por ejemplo, a una persona coreana, ¿no? Que está ahí como Mr. Wang Long Kong, está esperando. A, a Mr. Wang Long Kong, el señor eh, eh, remisero probablemente él no va a entender el lenguaje y va a hacer una cosa, pero tiene que transportarlo y él sabe eso.
2: Eso sí, eso sí lo sabe. Eso,
3: eso lo sí. sabe. Entonces, Patricia Sosa dijo, yo me voy a quedar en el Euritorco, ahí en, acampando, porque si entran los extraterrestres, yo quiero que en el Nuevo Mundo se escuche mi música. Entonces, ella está con Bueno, un... pero... De aprender a volar, bueno. a, que no es casual, que no es casual... Duro
8: es el camino
3: y sé que no es fácil. Ella está ah, sí. esperando a los extraterrestres, cantándole con su CD para que en el, en el mundo intergaláctico... Y
2: cuando el corazón, corazón da la de... fuerte. Bueno, déjalo no salir. salir. No y otra La banca. razón. Eh, en 1874...
3: Ayer. en Lobos,
2: provincia, provincia de Buenos Aires, el sargento sí. Víctor Chirino mata al gaucho Juan Moreira.
3: Mira, Es importante para la cultura popular esto. Por supuesto que lo es, por supuesto que lo es.
2: Porque de acá sale, yo lo estudié el año pasado, para, porque es muy relevante para que ustedes pagan con sus impuestos este tipo de educación. Que a partir de ahí se genera toda una... Juan More, bueno, no voy a... La verdad, dar
3: una clase. No, sí, que da la, la clase, por favor.
2: Me arrepentí, porque me di cuenta que no me. No te acordás tanto. No me
3: acuerdo tanto. Sea, o, sea, o sea,
2: a mí lo que se me ha contado, a mí se me ha mandado a ver eh, la película sí. que hizo Leonardo Fabio sobre este tema.
3: Hermosa. Que
2: Está buenísima. Y se me ha contado que en realidad también lo que hubo previamente, varios años antes, fue un folletín, que te acordás lo que eran los folletines, eran como sí. bueno, y que eh, fue como, es como toda una situación muy, muy importante porque marca en la historia de la cultura popular todo lo que es lo gaucho y la resistencia ante lo estatal y la homogeneización de las eh, estado ¿Sí? ¿Sí? Eso es lo que a mí me queda de todo un cuatrimestre de un seminario de Cultura Exacto, Popular. Exacto,
3: porque siempre lo que este, pensamos ¿no? en, en términos de cómo revisar la historia, hay una historia que es narrada, digamos, por un relato hegemónico, entonces vos vas a mirar la historia y te cuentan ciertos hitos de triunfos, básicamente. Incluso cuando cuentan derrotas, cuentan triunfos, ¿no? De la lógica que predominó o prevaleció. Cuando uno mira, de alguna manera, siguiendo a Benjamin, no esto de peinar Contra la historia, pelo. El contrapelo, esto de buscar cuáles fueron los hechos que quedan por fuera del relato hegemónico, bueno, ahí podemos situar algo de esas existencias que de alguna manera resistieron a la construcción del Estado. Después no viene otro debate de cuáles son los usos posibles que se le dan al Estado-Nación y cuáles son este, las potencialidades que tiene esa estructura, ¿no? pero sí eh, es importante también conocer este, cuáles fueron las otras existencias que se fugan de alguna manera de ese relato hegemónico.
2: Gracias, Martu. De nada. En 1912 se fundan los Estudios Cinematográficos de Universal en Los Ángeles, California.
3: California.
2: California. En 1938... Es la primera aparición del famoso conejo animado Bugs Bunny en el corto sí. Porky's Hair Hunt. Todas cosas que nos cagaron la vida.
3: Después. Nos cagaron la vida. Yo igual no sé por qué se la agarró tanto en un momento Alberto con Bugs Bunny. Él en qué? un momento, en un momento Alberto estaba muy en contra de Bugs Bunny. Y ¿Ah, fue sí? trending topic, eh, creo que fue incluso antes de la pandemia. Cuando todavía había un rumbo que se buscaba como, bueno, a ver de qué se va a tratar este gobierno. Bueno, ahí Alberto había peleado ya con Baxman y por ahí anticipando de alguna manera que se venía una lucha contra los animales. En este caso contra el COVID, o sea, había algo dando vuelta. O no sé incluso si fue en pandemia, que también por ahí él eh, en algún momento, eh, si bien este hombre lo, ha, lo, lo, lo está, está trabajando muchísimo, hay que decirlo, para sí. que, sacarnos de este brete en el que sí. estamos a nivel de humanidad. <risa> Y a propósito de eso, María, te cuento que, una nota, una nota entre paréntesis, un profesor de Harvard, que siempre es bueno, digamos, citar a esa universidad como que si él lo dice debe ser verdad. Súper legitimado. El año este solamente es el segundo peor de la existencia humana en comparación con el 536. Lo vi, eh, lo vi. Parece que el 536 fue una cagada a otro nivel.
2: Cagada, descontrol, con temperaturas altísimas, fue
3: un garrón. No, parecen que se, se puso negro todo, el cielo. Se murió todo el mundo. De repente una oscuridad porque erupcionó un volcán, que no sabían en ese momento que era, y de repente todo noche, durante cuatro años. Después se fueron acostumbrando un poco.
2: ¿Te acordás que hay un capítulo de The Crown que cuentan que en un, tuvieron como unos días donde estaban llenos de como una niebla, que fue un quilombo? Sí. Bueno, se repite la
3: historia. Mira vos, ¿era una niebla o era como... era niebla, ¿no? No era como... no, un humo, un smog era. Puede ser. Y la reina no sabía qué hacer, para sí. dónde vamos...
2: No se, puede, no se podía mirar afuera, no se veía nada.
3: No se ve para afuera. Ella continuamente, los pajes poniéndole una vela tras otra. Eh, en ese momento, bueno, fueron a Redo, compraron todas las velas que había. Eh, a, eh, fueron por todos los locales porque la reina quería tener todas las velas en la casa de ella.
2: Hija de puta.
3: No, bueno. hija de puta tampoco le podés decir así a Lili. Está todavía recuperándose. De... porque vos por un lado me confundís, María, me decís pobre reina, murió Felipe, y acá le decís hija de puta. ¿Quién te entiende, flaca?
2: Yo sé que hay que decir cuándo hay que decirlo y a quién hay que decirlo, porque soy peronista. Exacto.
3: ¿Y yo soy tu mamá?
2: Y vos sos mi mamá. Y te cuento que en 1938 nace Lucho Avilés, periodista y conductor oh. de televisión uruguay. Platazo. <risa>
3: <risa> Lucho Avilés... Eh yo, eh, Amelia, digamos, un personaje que habita en mí, lo llamó a Lucho Avilés, Mirá. para ofrecerle desde el Instituto Ann Arendt un día, Cierto, a haber...
2: el, instituto.
3: el Instituto Ann Arendt lo de invitó acuerdo. a dar una charla eh, en contra del aborto, cuando de había acuerdo. que hacer exposiciones, y él estaba chocho, estaba feliz de ir eh, a hablar en contra del aborto, y por esos días Lucho Avilés había dicho, eh, para que tengamos en cuenta ¿no? quiénes fueron las personas famosas que predominaron por lo menos en la tele de los 80 y los 90, Lucho Avilés sugería poner bombas, bombas en los containers de basura, así la gente que iba a buscar y revolver comida volaban por los aires. Esas eran algunas de las declaraciones de Lucho Avilés, ¿no? O sea,
4: no, miren no me la conté
3: modelos que tenemos de este, opinión ah. pública y formados de opinión de los 80 y los 90. Porque no es que se vuelven de viejos locos. Ya lo eran antes. Ya lo eran antes, solo que por ahí lo disimulaban más, había un contexto que... Acompañaba. Eh, lo acompañaba, no era tan grave. Decía, ay, ¿qué decís? Qué terrible, bueno, y chau, y pasaba. Pero lo estaba diciendo en serio. En 1945,
2: un día como hoy... Adolf Hitler se suicida en su búnker de Berlín junto a su esposa Eva Braun.
3: ¿Se suicida? ¿Te pregunto, María?
2: Y bueno, después hay que ver, porque hay versiones que dicen que lo tenemos acá en la Patagonia, ¿viste?
3: No, que lo tenemos, que, pero ya igual ya te, <risa> hubiese muerto de viejo igual. Pero es que verdad que hay mucha gente denunciando que él se lo vio en la Patagonia. Entre ellos, la señora China Zorrilla hermosa persona, de las mejores personas que hemos conocido, porque así como Uruguay nos ha mandado al forro de Lucho Avilés, también sí. nos ha mandado a China Zorrilla, vayan nuestros respetos, hermosa persona, eh, y ella, drogada también, digamos, con Carlos Preciavale, sí, porque eran, seguro era muy de la pepa ellos, muy, muy. peperos. Ay, eh. ayer
2: soñé con, con tomar una pepa.
3: Ay, vos sabés que yo también... <risa> No soñé que tomaba una pepa, pero soñé que estaba no, medio no. de pepa. No, no, nos llamamos a la gente a no tomar pepa, eh. Esta es eh, responsabilidad comunicacional, María.
2: Es un, En un sueño, yo no consumí nada eh, de esto. En un sueño soñé que alguien se me aparecía alguien y me hacía una referencia a esa droga. Solo eso, en un sueño. O sea, no estoy diciendo
3: nada ilegal. Estás invitando a la gente a que tome pepa.
2: No, vos dijiste la palabra a pepa
3: primero. ¡Vos dijiste la palabra Pepa!
2: ¡Vos! Dijiste que, que Zorrilla estaba de Pepa.
3: Ah, no, bueno, eso sí, está bien, pero está ensuciando a alguien más, María. No estoy diciendo, ay, qué gana de tomarme una Pepa, como dijiste vos. Y yo soy tu mamá, María, y vos me lo estás diciendo en el rostro, que querés tomar Pepa, flaca. Perdón, mamá. Bueno, pará, porque no terminé la historia. Eh, Carlos Preciabale y China Zorrilla de Pepa, ven a Hitler en el sur y ya contándole a todo el mundo Hitler está en el sur, Hitler está en el sur ¿Y? ¿Fin? Y, y bueno, nadie lo fue a buscar, nadie hizo nada porque también dos viejos locos de pepa Claro
2: no había mucha credibilidad en no. esa historia eh, Bueno me, las otras me aburren, así que vamos a escuchar una canción Martín ¿Pero qué es esto? ¿Divierta a María? Bueno, pero mira, yo te las voy a decir eh, bien a rápido eh, en 1949 se inaugura el aeropuerto Ministro Pistarini en Ezeiza.
3: Bueno, importantísimo esto, importantísimo. Importantísimo bueno, para porque, mí... porque ah, también se descubrió que hay dos locas que se metieron y hacen un test ahora de COVID que cobran fortuna y facturan una plata irrisoria y ellas como a quién responden.
2: No sabía esto.
3: Sí, fue un escándalo de estos días pero se silenció. Mm. yo te estoy peinando la, la actualidad a contrapelo a
2: contrapelo a contrapelo en 1956 nace Lars von Trier director de cine y guionista danés que tiene unas películas que yo no las puedo ver todas porque me pone mal
3: no te gusta Lars von Trier
2: es muy, no, sí, o sea es fuerte, es fuerte. Eh, en mil, en mil, ah esto sí es importante perdón voy a eh, pedir ah perdón. bueno
3: bueno acabáramos acabáramos
2: no lo había leído en 1977 se lleva a cabo la primera marcha de las Madres de Plaza de Mayo.
3: Bueno, claro, no, de repente María pone, eh, no, todo esto, ¿qué es esto?
2: Pido Cosas disculpa. importantes de verdad. Pido perdón, porque yo... Yo
3: te, yo te disculpo, bebé. María.
2: Yo cuando estaba mirando en la lista, pasé del 56 al 82 y después... No me vi el 77.
3: No, no llores así que me escandaliza mucho.
2: Y justo en el 77 estaba algo que yo no soy, ¿viste? Negacionista, yo milito hace muchos años.
3: Un poco y evidentemente sos, o sea, un inconsciente negacionista, pero porque la cultura argentina fue negacionista <risas> y se hicieron los pelotudos durante los 80 y los 90 y la verdad que por suerte vino al kirchnerismo a reparar esta historia reciente y se recupera la tradición de las madres y las abuelas de Plaza de Mayo que son el aspecto más digno, y no digno en términos de cómo se comprende el radicalismo de que hacer lo que corresponde, sino de eh, un planteo histórico que hace una humanidad absolutamente diferente, y ojalá este, podamos tenerlas a ellas este, enseñándonos mucho más como lo, como lo hacen en cada una de sus acciones. ¿no? Porque siempre cada aparición de las madres y las abuelas siempre nos dejan una lección de, este, de cómo reformular las miserias y las atrocidades en algo este, un poco más humano. Pido perdón. Seguimos.
2: Seguimos. Bueno. Eh, en 1982 nace Kristen Dunst, actriz estadounidense.
3: Sí, no, eso sí, eso es, poco, es poco importante, María.
2: En 1989 muere en Buenos Aires Guy Ada eh, Williams, actor estadounidense de cine y televisión, famoso por su papel de El zorro.
3: No, bueno, esto es todo un tema. Esto es ya. Pará, vamos a escuchar un poco de un tema y después yo te cuento todo del zorro porque esto es un tema que está en agenda y está caliente. ¿eh?
2: Tenés información, ¿no? Y bueno, mira, te
3: tiro titulares. Dale. El zorro muere en Argentina porque alguien le promete que acá era famosísimo. Lo Bueno, no te puedo contar toda la no, historia, pero bueno. también te tiro otro titular. Sí. Anthony Hopkins, el zorro, no fue a los Oscars. Le dan el mejor premio al mejor actor. Y él peloteando en TikTok con un gato. Nada más. ¿Vamos a, una, a un tema, María? Dale. Y después volvemos.
2: Volvemos con todas estas novedades y mucho más. Vamos a escuchar entonces a Lindo y los fundamentalistas del aire acondicionado haciendo risando Solo y volvemos con la última parte del programa de hoy de Lo Intempestivo.
8: ¡Suscríbete
6: Periferia social el centro mismo para hacerlo girar Y estallarlo En mil partes Y sin
0: centro
5: Mutar. Mutar sin Dios Solo
0: Rock
6: 93.7
5: Nacional Rock se apropiaron de las plazas. La revolución se defiende en las calles y las plazas.
6: 30 de abril de 1977. Primera marcha de las Madres de Plaza de Mayo.
0: Nosotros, que somos argentinas, vivimos en la Argentina, les podemos asegurar que hay miles y miles de hogares sufriendo mucho dolor, mucha angustia, mucha desesperación, dolor y tristeza porque no nos dicen dónde están nuestros hijos. Tantas veces me mataron, tantas veces me morí. Sin embargo, estoy aquí resucitando. Memoria, verdad y justicia.
6: Nacional Rock. La mesa está servida. Hola, ¿qué tal? Divertirse a la tarde está asegurado. Hola, ¿qué tal?
5: Lunes a viernes de 13 a 16 con Calu Bonfante y Nati Caruglias. ¿Qué
0: tal? ¿Qué tal? Hola, ¿qué tal? Hola, Hola. ¿Qué, Hola. ¿qué tal? Hola. Hola. Hola, ¿qué tal?
5: Por
6: 93.7. Nacional Rock. Hace la tuya. 93.7. Estamos en Facebook. Nacional Rock 93.7. 93.7. Estamos en Facebook. Nacional Rock
5: 93.7 Darío Steinreiber
6: María Steinreiber
5: y Martín Rechimusi.
2: Bueno, muy bien. Eh, quedando únicamente 10 minutos, Martín, eh, me parece importante sí. que reflexionemos. So, ¿Cómo estás vos? ¿Bien?
3: Yo más o menos. Más o menos. Mirá. Nadie te preguntó... <risa> Más o menos, porque la verdad que yo quería hacer mi columna sobre el zorro y ahora parece que, bueno, no se puede. ¿Vos la podés preparar para... para la semana que viene? Yo la voy a preparar, voy a hablarlo con Sofía eh, Cornell, eh, que ella, bueno, digamos, todo lo que es eh, hechos del pasado le encantan también, así como se quedó espiralada en en Carmel, seguramente cuando yo le diga ocupate de este tema del zorro que como bien te adelanté un poco lo encontraron muerto acá en la Argentina porque alguien se lo trae le dicen, che, allá en Argentina todavía sos famosísimo y él se viene para acá y bueno no, no te puedo contar todo lo que pasa
2: y no, está bien, me parece bien bueno, dejamos en suspenso entonces, en suspenso, por
3: favor Que de la gente que su... se quede una semana rumiando a ver qué pasó, hay gente que bueno se va a poner a investigar le puede mandar a
2: Martín mensajes con información que encuentren. Eh, Exacto, fotos,
3: todos. archivos, estoy recopilando todo. Este, voy a hacer la denuncia ante la, el Tribunal Internacional, así que todos los que quieran eh, testificar si lo vieron al zorro alguna vez, porque además el zorro, María, sí. la serie El Zorro, tiene sí. una desgracia importante en donde se lo presenta al zorro como el héroe, el justiciero, y cuando uno lo mira eh, detenidamente, él estaba en contra de los burgueses locales. Él era realista. Él siempre defendía al statu quo en nombre del rey. En la construcción había un rey bueno y los burgueses locales que se hacían los loquinchos y que eran unos estafadores. Y él los combatía a esos, pero todo no en sabía. nombre del rey hacía.
2: Yo pensé que era más Robin Hood.
3: No era Robin Hood
2: ah, un Se horror. imparenta con
3: Robin Hood Pero no es Robin Hood
2: No, no, no está a favor O sea, a favor de los más pudientes estaba él
3: de, Él dice que el rey es bueno Que también ahora Que yo lo pienso así Mientras lo estoy diciendo También yo un poco estoy de acuerdo ahora Vos sos un poco el zorro
4: también. Yo soy
3: un poco el zorro El zorro del siglo XXI Soy el zorro del siglo XXI Porque yo lo que digo es que Lilibet es, Está ahí Yo igual no digo que es buena Digo que es de las mujeres más malas Que hemos conocido Colonialismo y todo. Pero qué tirana, eh. Qué claro. tirana. Ella con 94 años sigue con la carterita ahí jodiendo. Anda, anda a tirarla. No se puede.
2: Imposible. Eh, a ver, Pablo, pasemos un audio más que haya quedado por ahí de algún oyente.
5: Hola Dorigo y equipo. Bueno, Dorío, muy contento que hayas vuelto y que estés recuperándote de a poco, capo total. Eh, bueno, puedo decirte que el amor que nunca pude olvidar es el que mejor y más magistralmente me hizo sufrir Ella era, para mí era la perfección, me, me, me lastimaba de un modo tal que era genial para no matarme Y todo el tiempo sentía que la necesitaba, entonces como me hacía sufrir tan bien me tenía todo el tiempo, me dejaba, no me dejaba, entonces para mí era la única en la tierra. Bueno, después eh, empecé a sanar y me curé, y ahora hace tres años que no estoy con nadie. Jaja, ja. saludos.
3: Wow. Fuertes testimonios. Eh. También es, es muy lindo también, que la gente pueda contar estas cosas, porque si no siempre, bueno, no. Bueno, no, también. La, la, los, los aspectos más sórdidos y este. como. Los que menos prensa tienen son los que muchas veces marcan nuestra vida, ¿no?
2: Totalmente. Eh, escuchemos uno más, por favor. Hola, qué bueno que volviste, Darío. Eh, me hacen reír mucho los viernes. Eh, un amor que no olvidé es el que se fue hace un mes y que me desbastó. Ahora estoy habitando esta ausencia de final abierto y, y de cuatro meses veníamos eh, hermoso re lindo todo de una conexión de era mi profe de guitarra y bueno se transformó en un en un amor eh, así que bueno eso les mando un beso un beso enorme.
3: Un beso enorme y bueno, nada. Eh, sí cosa, Igual, bueno, un amor también hay que poner en perspectiva. ¿Vos qué pensás, María? Que el amor también tiene una correlación con la cantidad de tiempo compartida, porque un amor de cuatro no. meses, si un mes se va...
2: Para mí no, porque yo me he tenido digo, amores muy intensos en muy poco tiempo y que pesaron mucho... Bueno, más pero, que pero otros vos tenés
3: amores. poco tiempo de vida, María, también. Se ¿sí? ve 21 años, querida.
2: Bueno, todo ese tiempo lo aproveché muy bien, con amores, bien. y ahora estoy, por eso, después de tanto tiempo tan intenso, dije, ya está, yo no puedo seguir amando gente al pedo, la verdad. Me curaste. Me curé y por eso, eh, antes de eh, volver a estar con alguien, me pego un tiro en la concha.
3: No, bueno, no, no, yo no sé. Si, eh, yo te pido disculpas a la... Eh, porque ella, eh, qué, un tiro en la concha, está diciendo esta chica.
2: Y sí, y sí. Eh, solo su, se sufre. Sí, no, hay, solo... Cosas, hay cosas lindas, pero es un ratito. Después la pasas mal, así que a no ser que haya alguien que esté escuchando, que piense que tiene un, un candidato para mí, me pueden, lo pueden hacer saber, porque sí. yo también tampoco voy a cerrar todas las puertas, ¿viste?
3: Tampoco.
2: Así que, bueno, Martín, si tenés alguna amiga, ¿viste? avisado ¿viste? Porque yo, yo ya no mamá. sé qué es. <risa> bueno... Eh, Tienes razón, te pido mil disculpas, eh, se termina el programa Martín y yo te voy a contar que hay una ganadora del de, eh, curso del amor que eh, se llama Ale, Ale Soledad, es el nick en Instagram y que puso al forro de mi ex, le agarró una crisis existencial a él y me dejó de un día para el otro, así que Ale, para vos el curso del amor. Eh, la producción se va a contactar con vos. Para todo, gracias eh, Lali Rombolá. Bueno, Sofi Sofía Cornel hoy, la verdad es que no le voy a agradecer. No la agradezcamos a Sádica. No se lo merece. Esa Sádica no se lo merece, mentira. Sofi te quiero, un beso enorme. Pablo González, gracias eh, Luciana y Nazarena por la operación técnica. Nos reencontramos el lunes con Luciana Pequer, con Vero Lorca, para hacer de nuevo otro lunes eh, del Intempestivo. Martu, gracias.
3: Gracias a vos, Vichy. Que tengas buen fin de semana. Y bueno, nos hablamos, nos vemos prontito.
2: Dale, bueno, que la pases bien en tu fin de vos también. Bueno, un beso a todos que nos vamos escuchando a Estelares haciendo es el amor. Ah, qué casualidad. Un beso a todos. Chao.